0: euch schon einmal gefragt, was bringt uns die EU? Heute habe ich mit Max Wusche einen sehr interessanten Gast, der sich seit gut zehn Jahren trotz seiner ja, nicht fortgeschrittenen Alters <lacht> mit dem Thema EU beschäftigt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, mehr in diesem Video. Herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Kaffeepause ethiko Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Vielen Dank, lieber Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Dieser junge Mann war EU-Referent der Landesschülervertretung. Und für mich als ja, mittlerweile Mann in den 40 ist es natürlich sehr interessant, wie sieht jemand in deinem Alter das Thema EU? Du bist, glaube ich, 96 äh, geboren. So ist es. Das heißt, du kennst eigentlich nur die EU. So ist es. Aber was verbindest du in deinem Alter mit dem Thema EU?
1: Genau, also ich war im Jahr 2015 EU-Referent der Landesschülervertretung, so wie du schon richtig gesagt hast, Josef. Ich habe mich danach auch in, in der Europaabteilung vom Land Steiermark weiter engagiert, bin mit Vorträgen über die EU an Schulen, die sehr gut angekommen sind und habe dort einen Punkt immer und immer wieder betont. Gerade ich als 96er Jahrgang bin nur in der EU aufgewachsen und die Vorträge, die ich vor Schülern gehalten habe, die waren auch alle jünger als 95er-Jahrgänge.
0: Das heißt, du bist doch mein Befürworter, wenn du
1: diese EU-Nehmer <lacht> also, also, dementsprechend Ich, ich kenne es gar nicht anders. Also meine Erinnerung, ich habe gar keine Erinnerung mehr an den Schilling. Also das, für mich, ich könnte gar nicht umrechnen, 1 zu 13,7 oder so. Für mich für mich relativiert sich die Frage und alle, die wir aktuell in Österreich leben und unter 80 Jahren sind, wir kennen nur Frieden und das ist, was in den Vorträgen immer und wieder wieder betont. Die EU bedeutet Frieden, so ist sie ja konzipiert worden. Und nur Frieden bedeutet Wohlstand. Und da sind wir auch in einem Wirtschaftsthema dann auf alle Fälle.
0: Mhm. Und du bist dann damals, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du das dann also deine EU-Thema, was du da auch irgendwo am Herzen treibst, dann mhm. in die Schulen raustragst?
1: <lacht> ja, also für mich war das... Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Erziehung auch. Also
0: Mein
1: Papa hat mir immer erzählt, dass er schon in der Studienzeit geschrieben hat von den Vereinigten Staaten von Europa. In einem Essay. Und das ist mir irgendwie in die Prägung mitgekommen. Also auch vor allem auf Urlaub fahren, ohne Grenzen. Oder auch jetzt seit drei Jahren Roaming in ganz Europa. Also telefonieren ohne Kosten. Das hat in mir einfach ein Feuer für die EU entfacht und weil ich einfach ähm, der, der größten Überzeugung bin, dass man gemeinsam stärker ist und es werden immer mehr Probleme, sei es jetzt Umwelt, sei es Migration, ähm, die kann man national nicht mehr lösen. Also, Auch die wirtschaftlichen Blöcke, oder? wenn so man
0: die USA bzw. den chinesischen Raum heranzieht.
1: Trump war für uns der letzte Warnruf, dass wir als EU uns auf die eigenen Beine stellen können und nicht einfach nur im Windschatten der USA fahren
0: mhm. und was wie gesagt, in, in meiner Generation, wenn mhm. es will, ist eine gewisse ähm, EU-Müdigkeit zu spüren. Mhm. Das heißt, das Thema in Brüssel wird äh, zum Teil sehr kritisch gesehen. Ja. Man hat es auch bei den diversen Wahlen gesehen, dass eben ähm, eher eu äh, gegner mhm. äh, große Zugewinne äh, er erhalten haben. Ja. Was erzählst du oder wie argumentierst du äh, vor jungen Leuten? Mhm. Ist das auch dort spürbar, eine gewisse EU-Müdigkeit mhm. in deiner Generation? Beziehungsweise warum, warum ja, sollen wir die EU einfach mögen? Ja. Ganz banale Frage.
1: Ähm, also ich glaube, diese EU-Müdigkeit äh, ist in, in ähm, den älteren Generationen stärker als bei den Jungen. Ich glaube, dass es das vielen jungen Leuten so geht wie mir, die einfach diesen Luxus der freien Grenzen zum Beispiel einfach, oder Erasmus, Erasmus ist das bestes Beispiel. Ich war selber in Madrid Erasmus-Student und für mich war das so eine, wichtige, so eine wichtige Erfahrung, weil nur wer selbst mal Ausländer war in einem anderen Land, weiß, wie es jemanden hier als Ausländer geht. Und das hat für mich zum Beispiel, früher immer gedacht in einer BIM-Sitzung so, naja, warum reden die nicht Deutsch? Und dann, bis ich selber mit, dem, mit meinem Kollegen dort in, in Madrid war und wir selber aber ganz natürlich immer mit Deutsch miteinander geredet haben. Und
0: echt Spanisch Genau,
1: weil es einfach unsere, äh, unsere Gewohnheit war und bis, zu, bis uns, uns mal eine Schulkollegin gesagt hat, eine Studienkollegin, ja, hey, wenn es in unserer, in unserer Gemeinschaft, äh, redet doch Spanisch miteinander, damit wir es auch verstehen. Und das hat für mich immens viel ausgelöst, soweit mhm. zu Erasmus. Ja. Ähm, und ich glaube halt, dass die, dass die EU-Müdigkeit deswegen bei den Jungen geringer ist als bei den Älteren. Die Älteren haben es halt noch, die kennen halt noch tatsächlich Österreich als, als souveränen Nationalstaat. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das, das spielt es einfach in der aktuellen Gemengelage ähm, nicht mehr. Mhm. Und das Problem ist halt gerade, weil du die Wahlen angesprochen hast, Josef, ähm, es lässt sich halt einfach so... So also ich, bin, ich bin ein EU-Verfechter, aber nicht blind. Weil ich weiß, also ich bin mir total bewusst, wie viele Probleme es gibt. Und die EU ist in vielen Dingen so langsam. Das ist überhaupt keine Frage. Und die EU ist halt leider auch oft so ungeschickt. Um, dass sie sich halt einfach so super ausschlachten lassen dagegen. Also Populismus gegen die EU lässt sie einfach so gut machen. Mhm. Weil, also, du kannst dich erinnern an die Gurkenverordnung oder an die Pommesverordnung ja. und so. Kölnung der Bananen. <lacht> Genau, genau. Aber so, woher kommt das? Ja. Woher kommt das? Es ist halt nämlich, um, die EU hat halt vor allem die Kompetenz, die ja von den Nationalstaatschefs übertragen wurde, ist halt vor allem Binnenmarkt gestalten Und Binnenmarkt gestalten heißt halt vor allem, Standardisierung betreiben, um den Handel leichter zu ermöglichen. Das ist in, in schlechten Fällen so eben wie die Krümmung der Banane, die dann übrigens eh zurückgenommen wurde. Oder halt eben auch so gute Sachen wie Roaming europaweit.
0: Mhm. Jetzt, äh, ja, du bist ja noch sehr jung, also in deinen, deinen 20ern, mhm. also wenn ich von, von 96 mhm. äh, wegrechne. Wenn du dir jetzt vorstellst, was also hier mal das Zeitrad nach vorne drehst, mhm. also in 50, 60, 70 Jahren wie müsste sich die EU deiner Einschätzung noch entwickeln, damit es ja. in 60, 70 Jahren auch noch geht?
1: Das ist, also, ich glaube, wir sind uns beide völlig einig, dass das, dass das passieren muss, damit wir zwischen den Blöcken China und den USA nicht zerrieben werden. Ja. Ähm, für mich ist das große Problem, also wenn wir uns die Entscheidungsarchitektur vereinfacht der EU anschauen, es gibt den Europäischen Rat mit den Staats- und Regierungschefs, der schafft an. Er gibt es dann der Kommission, die entwickelt und dann das Parlament, was darüber abstimmt, ganz vereinfacht gesagt. Und der Rat, der anschafft, besteht aus den 27 Staats- und Regierungschefs. Da sitzt da Kurz drinnen, Merkel, Macron etc. Das heißt aber, dass die Macht, die in der EU die anschafft, nie eine europäische Macht ist, eine europäisch denkende Macht, sondern immer nur die Summe der nationalen Interessen. Und Klar. dementsprechend immer nur der kleinste gemeinsame Nenner. Und dementsprechend halt auch das, das mit das Argument in der Bevölkerung die EU ist schuld und die EU bringt nichts weiter. Ja, wie soll sie denn auch, wenn sie von den Staatschefs immer nur schon einen miesen Kompromiss bekommt? Deswegen müssten wir in der Entscheidungsarchitektur ansetzen, dass halt die EU wirklich schlagkräftig wird. Ich persönlich, aber das kann man halt in einem politischen Prozess ausdiskutieren, ich persönlich wäre wirklich gemeinsamer Finanzminister, gemeinsamer Wirtschaftsminister, gemeinsamer Verteidigungsminister und gemeinsamer Außenminister.
0: Also mit einer gewissen Souveränität.
1: Genau, diese vier Dinge wirklich auf europäischer Ebene zu heben, damit wir wirklich schlagkräftig sind. Mhm.
0: Mir fällt da gerade noch ein ehemaliger Kanzler von uns ein, der quasi von Wien aus nach Europa fährt. Ja, ja genau, genau.
1: und dann da zurück schon die Identifikation. So ist es. Also. Und dann zurückkommt und sagt, ich habe die und die Million rausgeholt. Gell? Genau, so ist es. Und ja, also
0: da, da merkt man einfach, dass die nationalen Interessen einfach über den Absolut. Über dem Großen und Ganzen stehen.
1: Und wir haben es halt auch jetzt gesehen in der Corona-Krise. Da ist halt wirklich dieser nationale Reflex wieder zutage getreten und zack, Grenzen zu. Mhm. Und man kann es auch den, den Staatschefs nicht abstreiten, weil es musste da schnell gehandelt werden. Mhm. Und die EU ist halt in ihrer Entscheidungsfindung, in ihrer Entscheidungsarchitektur in der aktuellen Form, so wie sie ist, zu langsam. Also
0: ja. Nein, Mein Fall ist ja so, wie gesagt, wenn man jetzt zehn Jahre zurückdreht, dann mhm. sehe ich eigentlich drei große Flächen. Ja. Das erste war mal die Schulenkrise, mhm. wo es die erste Kluft gegeben hat, also was ich zwischen den ganzen PIX-Staaten. Ja. So Zweite große Thema war die Migrationswelle, genau. wo sich große Wellen aufgetan mhm. haben. Und jetzt, wie du sagst in der corona Geschichte, gibt so es äh, gibt's eigentlich wieder den, den nächsten Spalt. Genau. Und ich stelle mir jetzt schon irgendwo mal die Frage, wie gesagt auch mit, einem, ja, mit einer gewissen Sorge, wenn man das so sagen ja. darf, weil ich auch ein absoluter Befürworter bin, wie kann man sich da jetzt eben weiterentwickeln, mhm. dass wir uns eigentlich wieder
1: zurückentwickeln zu, zu Nationalstaaten. Genau, ähm, also die, die EU ist zu langsam, weil, wie wir gesagt haben, in der Corona-Krise nationaler Reflex. Und Ungarn bestellt jetzt allein bei Russland und China seine Impfstoffe und macht es nicht gemeinsam über die EU, weil es wieder zu langsam ist. Äh, Litauen musste als Nachbarland von Weißrussland letzten Sommer dringend handeln und konnte nicht warten bis da das diplomatische Theater rund um Zypern und äh, die Türkei gelöst wird, weil die das blockiert haben. Ähm, es ist halt immer, die, die Staatschefs können immer blockieren. Das heißt, meines Erachtens, die Lösung wäre, dass auf eine, also eine Verfassungsreform und dass wirklich gewisse, ähm, ähm, gewisse Ämter, gewisse Kompetenzen abgegeben werden. Da gab es einen Vorschlag von Emmanuel Macron bezüglich eines EU-Finanzministers, wurde leider von unserer Regierung dann zum Beispiel abgeblockt, auch von der Deutschen.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau so, deswegen... Leider kann ich dir keine Antwort geben, was wir genau machen müssen, weil die Katze beißt sich in den Schwanz. Okay. Gell, weil
0: es wird halt eine Frage der Zeit auch sein, oder? So ist es Wenn das jetzt vergleicht mit mit den USA, brauchen ja. wir ein paar Jahrhunderte, was da dazwischen stehen, um so sich auch als, als, als Raum äh, so zu entwickeln. Es man sagt ja immer noch, also gerade in meiner Geschichte, man ist Österreicher, man ist Deutscher, man ist Franzose, Italiener mhm. was auch immer. So ist es. Und nicht mal als Europäer.
1: Ich glaube, das Rätsel Lösung könnte werden, eines Tages, wenn meine Generation, also die Erasmus-Generation, wirklich die Mehrheit der Gesellschaft erreicht in 20 Jahren. Mhm. Wenn auch die letzten, ich sage, ähm, man könnte zum Beispiel keinen EU-Wahlkampf führen auf Englisch, ähm, weil zum Beispiel die Hälfte der italienischen Bevölkerung einfach fast kein Englisch kann. In 20 Jahren aber, wenn die, die in meiner Generation nachgerückt sind in, in die in die mittelalterlichen, sage ich jetzt einmal, dann könnte man sowas machen. Dann sind auch die Erasmus-Leute in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Ähm, und, und die sind einfach auch vernetzt. Die haben ihre Freunde in Frankreich, in Schweden, etc. und begreifen das ähm, Europäische, glaube ich, auch ganz anders. Mhm. Und dann könnte man dann könnte man einen weiteren ähm, äh, Leapfrog machen und wieder einen neuen Integrationsschritt in der EU machen. Wird dann aber auch schon höchste Zeit, weil zum Beispiel mit der chinesischen Bedrohung, sage ich jetzt einmal, die ist auch schon mitten in der EU angekommen und versucht zum Beispiel gerade, China versucht mit dem neuen Seidenstraßenprojekt halt äh, Griechenland und Italien zu binden. Okay, das heißt, das die werden Investitionen, die genau, in Europa gehen. Das heißt, sie werden im Europäischen Rat, den ich gerade vorhin erklärt habe, keine, keine, kein resolutes Vorgehen gegen China zum Beispiel, wenn die weiß Gott was, militärisch, wirtschaftlich machen, ähm, werden sie nicht mehr unterstützen. Das ist klar, weil die Abhängigkeit
0: dementsprechend groß ist. Genau, und dann, und dann, wieder,
1: dann kommen wir wieder, wieder, leider die, bei der Katze, die sich in den Schwanz beißt, nämlich dann kann der Rat nichts Gescheites verabschieden mhm. und die Kommission nichts Gescheites ausarbeiten.
0: Es sieht man auch bei Ländern mit EU-Beitrittskandidaten, wenn so da es. mehr oder weniger Serbien seit, seit Jahren die Karotte vorgehalten wird. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass China dort schon sehr aktiv wird. So und ist es. Und auch Russland. Absolut. Und da versucht man dann schon irgendwo sich, sich das aufzudröseln. Genau. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter rollt, also jetzt gerade diese, dieser Tage war ein Weltwirtschaftsforum mhm. in Davos und eines der größten Risiken, ja. was immer wieder genannt sind, in, sind aus dem umweltpolitischen äh, mhm. Bereich. Absolut. Und auch dort ist es ja so, dass die EU äh, sehr aktiv ist. Es gibt so diesen EU-Aktionsplan. Genau. Wie beurteilst du das, das?
1: Das ist, also was Europa betrifft, das ist halt unsere große Chance. Natürlich wenn wir nur groß genug nationalen Willen und europäische Koordination aufbringen, können wir da echt das Role Model für die Welt sein. Von den EU27 werden zwar nur 7% der globalen CO2 Emissionen ausgestoßen, aber trotzdem sind wir allein aus historischer Bedeutung, aus weltwirtschaftlicher Vernetzung, könnten wir daraus ein Blueprint machen. Weil wir das als erster Kontinent schaffen 2050 klimaneutral zu sein. Und das ist auch möglich, also wir haben realistische Chancen, aber ähm, wir werden bei wir werden bei europäischer Koordination. Es muss halt zum Beispiel auch passieren, dass wenn wir die Erneuerbaren ausbauen und die sind halt einfach volatiler in ihrer Stromerzeugung, weil geht der Wolke davor, sind die Solarpanels ist okay. auf einmal nicht mehr. Oder geht der Wind aus, drehen sich die Windräder nicht mehr. Und diese europäischen aus, es also müsste ein europäischer Ausgleich passieren, weil ähm, weil es sehr wohl sein kann, dass in Spanien gerade mega die Sonne scheint und in Dänemark gibt es keinen Wind. Und wenn, die, wenn nur der Strom genügend ähm, transferiert werden könnte, ist ein Ausgleich möglich. Und dann ist auch die Energiewende, die viel genannte, ähm, um einiges billiger. Also McKinsey hat zum Beispiel im November, Dezember ein Positionspapier herausgebracht, ähm, das den Weg in eine klimaneutrale Zukunft zeichnet, 2050. Und es ist möglich, Net Zero Emissions at Net Zero Costs, also dass die Kosten, die Einsparungen, die Kosten aufwiegen.
0: Ja, ich glaube trotzdem auch ein gewisser gesellschaftlicher, ein gesellschaftliches Umdenken erforderlich. Absolut. Wenn ich zum Beispiel meine Generation hernehme, also ich bin gut oder ungefähr 20 Jahre älter als du, mhm. dort war das erste mit 18, aber macht einen Führerschein. Ja und das Auto war irgendwo ein Statussymbol. Absolut. Das war quasi in meiner Generation das absolute DNA. Mhm. In deiner Generation wird es wahrscheinlich viele mit 20er geben, die äh, kein Auto besitzen mhm. beziehungsweise vielleicht nicht einmal einen Führerschein haben, was für ja. uns an und für sich ein äh, ja, Must-Have war. So ist so es. So zu ist formulieren. es. Genau. Und da ist schon auch etwas, wenn man das, das nach oben schiebt. Vor allem auch da müssen wir uns einiges überlegen in Bezug Absolut. auf den ganzen Transport. Ja. Auch in Bezug, also wenn ich jetzt da beispielsweise an meine Elterngeneration denke, dort ist das Fahren mit, mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also äh, eigentlich ein No-Go. Seltsam. Also, es, es funktioniert nicht. Ja. In meiner Generation wird es schon ein bisschen abgeschwächt, also mhm. das gehört dann irgendwo schon ein bisschen zu einem, zu einem coolen Image. <lacht> Aber äh, in der Generation von dir ist das ja an und für sich ja völlig usus.
1: Genau, absolut. Also, gerade mit zunehmender Urbanisation in einer Großstadt wie Wien kannst du ganz normal ohne Führerschein leben. Gell? Das ist einfach möglich und äh, immer mehr Le Menschen leben in Städten. Aber man darf auf die Menschen am Land nicht vergessen. Nein, absolut. Gerade weil das Land, ich sag jetzt in Zukunft, ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor sein wird, wenn es darum geht, CO2-Speicherung in Wäldern. Also ich glaube, dass die Bauer, der Bauernschaft in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich wieder viel mehr Bedeutung geschenkt wird, weil sie einfach die CO2-Senken verwalten. Mhm. Ich bin mir gar nicht
0: sicher, ob es da nicht wieder einen Trend äh, gibt. Also mhm. mittlerweile ist es ja so, dass es jetzt quasi eine, eine Land-Stadtflucht gibt, mhm. also sprich, dass teilweise Regionen wirklich aussterben. Ja. Aber jetzt durch Corona ist ja das Homeoffice mehr oder weniger wieder durchaus äh, populär geworden. Mhm. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, als, als junger Familienvater, mir ist das jetzt eigentlich egal, ich will jetzt nicht im städtischen Raum wohnen, ich ziehe wieder zurück aufs ja. Land und nehme halt mit Videokonferenzen oder sonstigen an, an diversen Teammeetings oder sonstigen ja. Besprechungen bei. Ja. Und da glaube ich schon, dass ein bisschen ein, bisschen ein Umdenken auch ja. in der Gesellschaft stattfinden wird, was natürlich auch ein, ein längerer Prozess
1: sein wird. Absolut, die Digitalisierung wird es auch möglich machen, am Land weiterhin zu leben, hoffentlich mit 5G nee. zum Beispiel. Es braucht also wirklich einen koordinierten Plan, entsprechend auch Wille und Professionalität. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist, man könnte Flugverkehr innereuropäisch so ziemlich ähm, obsolet machen, indem einfach die wichtigsten Städte Europas binnen drei Stunden erreichbar sind. Warum drei Stunden? Weil mit drei Stunden Fahrzeit hin und zurück lässt sich eine Businessreise, also ein Tagestrip. Tagestrip machen. Wenn es vier Stunden ist, dann sind es schon acht mit Hin- und Rückfahrt. Ja, geht schon fast nimmer. Und Sie haben das zum Beispiel, die Deutsche Bahn hat das statistisch erfasst. Ähm, Berlin-München vier Stunden. Berlin-Nürnberg drei Stunden. Also die gleiche Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja. Berlin-Nürnberg konnten Sie durch die drei Stunden den Flugverkehr einstellen. Berlin-München ist noch immer. Ah, okay. eine gefragte Flugverbindung. Zu, zu viel. Genau. Und wenn wir das schaffen, wenn wir zum Beispiel einen semmering tunnel endlich fertig bauen und einen Tunnel oder einen brenner basis tunnel ähm, können wir echte Schritte Richtung co 2 neutrale zukunft schaffen.
0: Ja, Das sind alles sehr, sehr positive Worte. So ist es. In diesem Sinn bedanke ich mich einerseits natürlich bei dir für deine, für deine Ausführungen. Es hm. war sehr interessant für mich auch einmal mit nennen wir es mal generationenübergreifend zu sprechen <lacht> und nicht nur in meiner Basis zu sein. Sehr gerne. Danke euch fürs, fürs Zuhören. Es würde mich sehr freuen, wenn euch das Ganze äh, gefallen hat, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, bis nächstes Mal. Alles Gute.